0: Bien. Bien, a diferencia de las otras, eh, los otros sermones que hemos estudiado acerca de los atributos de Dios Hoy vamos a hacerlo un poquito diferente, voy a empezar por leerles un pasaje El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a orar y después vamos a estudiar eh, este asunto de la santidad de Dios eh, Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 y después Josué capítulos 1 al 5 dice así cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, «Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por seis días». Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante". Vamos a orar, Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu palabra. Eh, Padre, hemos venido estudiando eh, algunos de los atributos que tu palabra nos revela y sé, Señor, que estamos llegando eh, al, al centro de la esencia de tu carácter. Es cuando más ayuda necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu, que nos des guía, que nos des discernimiento, que nos ayudes a comprender estas cosas que tu palabra nos revela acerca de ti y que la comprensión de esas cosas, Señor, hagan el trabajo que tienen que hacer en nuestro corazón, que es transformarlo. Nos ponemos en tus manos, Señor, como lo hacemos siempre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, decíamos cuando iniciamos esta serie que lo más importante en la vida de una persona es la idea que viene a su cabeza cuando piensa en Dios, o sea, ¿qué cosas vienen a tu cabeza cuando piensas en Dios? Es lo que determina la manera en que vives la vida. Yo, hemos estado estudiando diferentes atributos de Dios que nos ayuden como a enfocarlo, a verlo claramente como realmente es. Eh, el día de hoy vamos a estudiar el que bien puede ser el, el atributo clave acerca de Dios. Y, y, y lo que estamos haciendo, como, como ya lo notaron en el pasaje que leí, no es ir a uno de los pasajes... Clásicos en donde la gente estudia eh, la, la santidad de Dios Hay algunos pasajes que son típicos clásicos Pero en lugar de eso quise acudir a, un, a, un, a una instancia, a una escena Que es muy enigmática, fascinante realmente Pero no muy conocida Acerca de lo que pasa en la vida de Josué La noche antes de que inicien la toma de la ciudad de Jericó Y la toma de la tierra prometida Porque es la primera ciudad que van a tomar y en este eh, extraño incidente vamos a aprender tres cosas que son básicas Para comprender la santidad de Dios eh, Lo que eso demanda de nosotros y qué tiene que ver la santidad de Dios O sea, por qué la santidad de Dios es algo maravilloso para nosotros Y no algo negativo para nosotros Pero bueno, paso por paso Número uno romano, dice la santidad de Dios Dice el inicio del versículo 13 Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó Levantó los ojos Mira, La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué está haciendo Josué ahí? ¿No? O sea, el ejército de Israel está ahí acampado Y Josué anda caminando solo ¿no? Cerca de las murallas de Jericó ¿no? En territorio enemigo Y les voy a decir lo que está haciendo ahí 40 años antes Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto Y los había llevado a la orilla de la tierra prometida Y les había dado la orden de que entraran a la tierra prometida Y la tomaran pero en lugar de hacer eso lo que hacen es mandar a 12 espías para que vean cómo está la tierra y si es cierto que está tan productiva como Dios les dijo y qué tan difícil se ve la cosa con respecto a la gente porque ahora está llena de gente. ¿no? Están regresando a la tierra de donde salieron pero ahora está llena de ciudades fortificadas. Y entonces entran los, 10, los 12 espías y 10 de esos espías cuando regresan le dicen a la gente no vamos a poder, esto está imposible, las ciudades están bien fortificadas ¿No? Están, están rodeadas de murallas y aparte los habitantes son gigantes que nos van a pisar como cucarachas. Dos de esos espías dicen lo contrario, dicen sí, sí es cierto, pero podemos tomarla porque Dios dice que podemos. Uno de esos dos es precisamente Josué, quien ahora está liderando al pueblo de Israel para tomar la, la tierra prometida. Entonces Josué eh, está caminando eh, alrededor de la muralla, y, y, y él sabe, fíjense, que si un, una cosa tenían razón los diez espías aquellos, era en que humanamente, o sea, por sus propias fuerzas, era imposible que tomaran la tierra prometida y que tomaran esas ciudades fortificadas. ¿no? Él sabe que está a punto de lanzar un ataque cuando no tienen los recursos militares ni la tecnología para triunfar. Entonces, muy probablemente lo que está haciendo Josué es, está caminando alrededor de las murallas y está orando, Preguntándole a Dios, ¿y cómo vamos a hacer esto? No? Estas murallas se ven medio complicadas Y entonces dice, levanta la vista y ¿qué ve? Dice la Biblia, y vio a un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano Cuando tú te encuentras con un guerrero, normalmente los guerreros andan caminando con su espada envainada ¿La traen desenvainada cuando Cuando están a punto de entrar en combate ¿no? O, sea, o, o, o te van a atacar o se van a defender o cuando se sienten amenazados Pero no anda caminando la gente con su espada desenvainada y entonces en el momento en que Josué lo ve con la espada desenvainada, no se amedrenta en ese momento. De hecho se acerca y lo reta. ¿no? Le dice, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿No? Para Josué no hay neutrales. O estás con Dios o estás en contra de Dios. ¿no? ¿Se acuerdan? Al final de su vida dice, decidan ustedes a quién van a servir. ¿No? O sea, tienes que tomar una decisión. Y la respuesta que le da este guerrero es muy interesante, porque le dice, ¿Eres de los nuestros o de los otros? Y la respuesta es, no. O sea, ¿Se fijaron? Muchas de nuestras versiones en la Biblia dicen que la respuesta es de ninguno de los dos, pero no es correcto. En hebreo la respuesta es no. Como, como diciéndole, tú no vas a preguntar, aquí el que va a preguntar soy yo. ¿No? Y le dice, más bien yo ahora vengo como capitán del ejército del Señor, o sea, la pregunta no es si yo estoy de tu parte o no, la pregunta es si tú estás de mi parte o no. Porque el que viene como capitán del ejército del Señor soy yo. Entonces, para este individuo tampoco hay neutralidad. Y es algo que necesitamos recordar, para Dios no hay neutral. O estás con Dios o estás contra Dios. La Biblia dice que si tú no estás siguiendo a Dios, entonces eres enemigo de Dios, estás en su contra, estás rebelando contra Él. Entonces, lo que le está diciendo es, eres de los enemigos, o sea, no me vas a seguir, saca tu espada, me vas a seguir, entonces arrodíllate. Y Josué tiene clarísimo quién es, porque qué es lo que hace, dice, y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Nosotros traducimos la palabra como reverencia, pero en hebreo lo que dice es, se postró a adorarlo. Los judíos no adoran a seres humanos, ni siquiera a ángeles. Los ángeles son seres creados. El único ser que los judíos adoraban era al creador. Lo cual quiere decir que Josué sabe perfectamente quién está frente a él y entonces cae de cara al piso y empieza a adorarlo. Y podemos confirmar que efectivamente es quien pensamos que es. ¿Por qué? Porque este hombre acepta su adoración. ¿No? Si, 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 si ustedes ven en otros lugares en la Biblia Por ejemplo, eh, si han leído Apocalipsis Juan eh, es llevado en una revelación al salón del trono Y un ángel le empieza a explicar cosas Y Juan cae al piso para adorarlo ¿Se acuerdan qué le dice el ángel? ¡Párate! ¡Nos van a ver! No, o sea, no me estés adorando a mí Yo no soy el que, el que... El rey está allá Pero este individuo acepta su adoración No le dice nada Entonces está confirmando... Algo que ahorita vamos a ver todavía de forma más poderosa, que el que está presente ahí es Dios. ¿no? Entonces Josué le dice, ¿qué mensaje tiene para su Señor? Y lo que le dice en el versículo 15, dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Miren, Es muy interesante, que para empezar, esto que está sucediendo ahí con Josué es como una recreación de la escena cuando Dios en el arbusto en llamas llama a Moisés. ¿Se acuerdan? Llama a Moisés y cuando Moisés le pregunta ¿qué quieres? Lo primero que le dices, quítate las sandalias porque estás en lugar santo. Es muy interesante que cada vez que en el Antiguo Testamento Dios se aparece ante los hombres, lo primero que menciona es su santidad. ¿Lo han notado? Lo hace con Moisés, lo hace con Josué, lo hace con Isaías, cuando Isaías lo ve en el templo ¿no? y, y es muy interesante porque Dios tiene muchos atributos. Pero nunca empieza hablando de su misericordia o de su amor o de su justicia, siempre empieza hablando de su santidad, ¿por qué será eso? Porque Yo estoy convencido que cuando hablamos de la santidad de Dios estamos llegando al centro de la esencia de Dios, entonces ¿cuál es la santidad o qué significa la santidad de Dios? Miren, Me encontré muchas definiciones esta semana estudiando para este mensaje, pero la que me parece más sólida bíblicamente hablando y en base a todo lo que vemos en la biblia con respecto a dios es esto que les puse en su programa la santidad de dios se refiere a la incomparable majestuosidad y a la perfección moral de la naturaleza de dios o sea, la incomparable majestuosidad por un lado y la perfección moral de la naturaleza de dios vamos a empezar para hablar de, de lo incomparable Miren, eh, muchas veces en la Biblia encontramos pasajes que nos dicen que no hay nadie como Dios. Eh, créanme que, que les podía haber puesto aquí 20 versículos por lo menos, si no es que más. ¿okay? No es necesaria la repetición de versículos, pero encontramos muchos versículos como primera de Samuel 2.2, en donde dice, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. La Biblia nos dice que nada se compara a nuestro Dios, nadie, absolutamente nada en este mundo, tiene la santidad que tiene Dios, no tiene rival, no hay nadie a su nivel, no hay nadie por encima de su nivel. ¿no? O sea, si, si, si Dios decreta algo y a ti no te gusta, no hay una Corte Suprema de Justicia para ir a quejarte. Él es lo más alto que hay, nadie como Dios. Pero aparte dice que es su incomparable majestad. Dice, cuando se habla de majestuosidad se habla de una grandeza imponente, de algo que es tan enorme, tan majestuoso, cuando lo ves, de alguna manera te causa un poco de miedo por, por lo inmenso de lo que es. ¿No? Cuando, cuando hablamos al principio de la serie del de, de poder de Dios, ¿se acuerdan que vimos el tamaño del universo? Vimos el tamaño de nuestro planeta comparado contra el sol, que nosotros somos como una hormiga junto a un sol en donde cabemos un millón de veces y nuestro sol es un sol enano, ¿No? porque hay planetas, eh, perdón, estrellas que son millones de veces más grandes que nuestro sol y tenemos cientos de miles de millones de esos soles en una galaxia y tenemos cientos de miles de millones de galaxias con esos soles, las distancias son ridículas, el universo es gigantesco y la Biblia nos dice que la gloria de Dios, si la comparas con el universo, el universo es como la orillita del manto de su gloria, es un ser imponente, majestuoso, y por alguna razón la Biblia siempre utiliza los cielos, el universo, como un comparativo para que entiendas la grandeza de Dios. Salmos 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y saben qué me parece maravilloso? La gente que escribió estas cosas no tenía idea del tamaño del universo como lo tenemos nosotros ahora. Y ellos ya decían, ve al cielo y vas a ver el tamaño de Dios. Entonces, una de las cosas que la santidad significa y es su característica primaria, es que no hay nadie como Él, ¿okay? no tiene rival. Por otro lado, también su majestuosidad significa que es perfecto en justicia, en, en bondad, en pureza, es, es, es un Dios perfecto. Y, y yo no sé si se dan cuenta de la importancia de esa perfección moral en el carácter de Dios... Pero esa es la razón por la que sus atributos que hemos estudiado antes, los atributos ovni, ¿se acuerdan? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esos atributos, si los tuviera un Dios que no es santo, lo que causaría es que estuviéramos aterrados de Él, no que lo amáramos y lo admiráramos y lo adoráramos. Porque si, si tú te encuentras con un ser que es todopoderoso, que todo lo sabe, sabe exactamente lo que estás pensando, lo que vas a hacer, lo que ya hiciste, y está presente en todo lo que haces, pero no es... Bueno, no es justo No es perfectamente bondadoso Lo que te causa es pánico Piensen en los lugares, en los países En donde los tiranos que, que, que rigen Son gente que tiene todo el poder Nadie los cuestiona Pueden hacer lo que ellos quieran Pero no son buenos De hecho son gente malvada Nadie habla contra de ellos Todo el mundo tiene pánico Los ven y se tiran al piso pero de miedo Y lo que nos hace amar a Dios y admirarlo Es el hecho de que Atrás de cada uno de sus atributos está la palabra santo. Él es perfectamente justo, bueno y puro. Encontramos pasajes que nos, que nos explican precisamente eso, como por ejemplo Apocalipsis 15, versículo 4 dice, solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Se dan cuenta qué está diciendo? Cuando las naciones se den cuenta de lo justo que eres, de lo perfecto que eres en tu justicia, entonces todo el mundo te va a adorar, ¿no? porque eres santo, ¿no? eres perfectamente puro. Salmos 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Les voy a decir por qué les puse ese versículo ahí. Hay lugares en la Biblia, en donde la Biblia dice, sean santos como Dios es santo. Y otros lugares en donde dice, sean perfectos como Dios es perfecto. En otras palabras, en la Biblia, santidad es sinónimo de perfección. Y ahí es en donde nosotros como seres humanos encontramos un problema. Esa es la razón por la que Josué se tira al piso. ¿No? Porque si la santidad de Dios es su absoluta perfección, cuando estamos en presencia de la perfección... Entonces nos damos cuenta de que nosotros nunca vamos a alcanzar esa perfección y eso nos hace caer de rodillas y nos hace entender que estamos perdidos. No sé si me explico, pero miren, en, en la Biblia, lo que la Biblia nos enseña es que nada imperfecto puede estar en la presencia del Dios perfecto o nada que no sea santo puede estar enfrente de su santidad porque su santidad lo consumiría instantáneamente. ¿Eh? Eh, Moisés Después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel, eh, como que quiere más de Dios. ¿no? Ya vio vio a Dios en el arbusto en llamas, ve el poder que tiene Dios en todas las plagas, ve sus milagros cuando abre el mar rojo no y sale todo el pueblo y luego ahoga todo el ejército egipcio y de todas maneras después de eso le dice déjame ver tu rostro. Déjame verte cara a cara y ver toda tu gloria y Dios le dice por ningún motivo si me vieras cara a cara te consumirías instantáneamente Lo que voy a hacer es te voy a esconder en un rinconcito en una montaña y voy a pasar y te voy a dejar ver la parte de atrás de, del manto de mi gloria Un reflejito así nada más porque si lo vieras de frente te consumiría Esa es la, 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 la gloria de Dios entonces tú no puedes estar en su presencia si no eres santo y cuando comprendes su santidad, eres consciente de tus fallas, y eso lo que hace es que te haga sentir incómodo y lo que quieres es alejarte. ¿Se acuerdan eh, cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, entiende con quién está lidiando, entiende quién es Jesucristo? ¿Qué le dice Pedro? Uno hubiera pensado que le iba a decir: oye ven todas las mañanas para que pesquemos un montón, ¿no? Pero en lugar de eso le dice: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. O sea, le, 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 lo, lo, hace sentir, lo hace sentirse consciente de su imperfección El profeta Isaías entra al templo en Isaías 6 Y ve a Dios en todo, a su esplendor, en toda su gloria y, y oye a los serafines que están diciendo Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Llenos están los cielos y la tierra de toda su gloria ¿Y qué dice Isaías? Estoy perdido soy un hombre de labios impuros Y miren esa declaración de Isaías es una cosa impactante Isaías es un profeta Si de algo se debía haber sentido orgulloso es de sus labios Pero ante la presencia de la santidad de Dios Dice mi atributo más importante es una basura Mis labios son impuros Entonces cuando estás en la presencia de la santidad de Dios es algo que es increíblemente atractivo y al mismo tiempo traumatizante. Porque su luz te hace consciente de tu oscuridad, su poder te hace consciente de tu debilidad, su belleza te hace consciente de tu fealdad. En su presencia somos de este tamaño. Y a lo mejor su santidad no te suena como algo maravilloso cuando lo vemos en ese sentido, pero se van a dar cuenta cómo cuando llegamos a entender su santidad, vas a ver cómo su santidad es lo que tiene el poder de verdaderamente transformarte. Es al mismo tiempo maravilloso y aterrorizante, porque lo que vamos a ver, lo que, lo que de, espera o más bien necesita de nosotros, es que dejemos de depender de nosotros y empecemos a depender totalmente de él, o sea que nos dejemos caer en él. Que sepamos que nosotros no podemos llegar a esa santidad de ninguna manera. Entonces tienes que dejarte caer en Él para que Él te santifique. Y eso nos cuesta un trabajo. ¿No? Es como, como el alpinista que va subiendo una montaña ¿no? con sus cuerdas. Y cuando está como a cinco metros de la cúspide, se rompe la cuerda. Y entonces se da cuenta que está ahí varado. Ya no tiene cómo subir, pero tampoco tiene cómo regresar. Y entonces empieza a clamar a Dios. Señor, por favor, sálvame. Y de pronto se oye una voz en el cielo le dice, hijo mío suéltate, déjate caer, yo te cacho. Y el alpinista se queda pensando y me dice, ¿no hay nadie más? ¿Alguna cuerda? ¿Nadie? O sea, no. Porque soltarte así de repente se dice fácil, pero nos cuesta mucho trabajo. Jonathan Edwards, uno de los puritanos que hizo un reavivamiento espiritual en, en, en América, Dice que es posible que tú seas atraído por el amor de Dios por cuestiones egoístas Te puede atraer su misericordia cuando te sientes culpable ¿no? o, o su poder cuando te sientes débil Dice, Pero solamente cuando eres atraído por su santidad le permites transformar tu corazón Es su atributo más demandante pero el que mejor puede cambiar tu vida Vamos a ver hacia dónde y luego vamos a ver cómo el número 2 dice, la santidad de sus siervos. O sea, el problema que tenemos es que por todos lados en la Biblia nos dice que si servimos a un Dios santo, tenemos que ser santos, nosotros también. ¿no? En el Antiguo Testamento, en Levítico 19.2, y este es otro que les podía haber puesto 20, ¿no? pero dice Levítico 19.2, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Eh, en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 1.15, dice el apóstol Pedro, me perdí aquí. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces nos pide que seamos santos. ¿okay? ¿Pero qué significa eso? ¿Eh? Bueno, miren, cuando el, el guerrero este se presenta ante Josué, eh, Josué se postra y, y le pregunta, dice el final del versículo 14 y el 15: ¿Qué tiene que decirle mi señor a sus siervos? O sea, le dice, ¿qué quiere que haga? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto de que yo te voy a seguir? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Eh? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen que ver las sandalias con esto? Porque lo mismo pasa con, con Moisés en el, en el arbusto en llamas, quítate las sandalias. ¿no? Miren, hay, hay dos rasgos que necesita tener una persona para ser santa que tienen que ver con lo mismo que acabamos de ver en, en relación a Dios. El primero de ellos, con respecto a nosotros, nos lo dice en Levítico 20, versículo 26. Dice, sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Ahí está describiendo eh, la característica primaria de la santidad para él y para nosotros. Dice, letra A, dice... Eh, o sea, ser santos nosotros significa estar exclusiva E incondicionalmente apartado Para servir al Señor O sea, tengo que estar apartado Para poder servir al Señor Miren, eh, ¿saben qué pasa? Miren, eh, los libros del Antiguo Testamento Como Levítico, Números, Deuteronomio de nos, nos confunden un poquito Porque no solo hablan de gente santa De personas santas También hablan de cosas que son santas, no como los utensilios del templo. En español lo traducimos como sagrados, pero la palabra es santos, son objetos santos, ollas, santas, ropa que utilizan los sacerdotes, que es ropa santa. Y eso nos confunde porque si tú le preguntas a una persona qué significa ser santo, te va a decir, portarte muy bien. no. O sea, ¿qué piensas de una persona que te dicen, no hombre, este hombre es un santo, ¿qué piensas? ¿No? O de una mujer, ¿no? Conoce a su esposo. Esta mujer es una santa, ¿no? O sea, lo, lo aguanta, ¿no? O sea, se, se porta bien de todas maneras. Entonces pensamos que tiene que ver con un comportamiento, ¿no? Una persona moralmente buena. Pero ¿cómo puede un utensilio ser moralmente bueno? ¿Cómo una olla puede ser moralmente buena? No puede. Entonces nos damos cuenta que, fíjense, el principal significado de la palabra santo no es moral, sino Apartado, de hecho es el significado de la palabra en hebreo, en hebreo la palabra santa significa apartado, este hombre es un santo, es una persona apartada Un utensilio es santo cuando se utilizaba exclusivamente para el servicio del Señor, entonces tú dentro del templo tenías utensilios que eran exclusivos para el servicio del Señor los sacerdotes se ponían ropa que era exclusivamente para ir a servirle al Señor. Utilizaban ollas que nada más se utilizaban en el servicio del Señor y eso las hacía santas, ¿ok? Entonces, lo opuesto a santo no es pecaminoso. Lo opuesto a santo es común. Hay cosas de uso común y hay cosas de uso santo, ¿ok? Entonces, ¿qué está sucediendo en esta escena con Josué? Tú No te puedes presentar ante Dios Utilizando cosas comunes El punto que tiene en común con esta Persona es el piso en el que están Parados y le está diciendo no puedes Traer sandalias comunes quítate las Sandalias porque estás en piso santo Entonces ser santo significa estar Exclusivamente para el servicio de Dios Pero ahora piensa en cómo nos afecta Eso a nosotros como personas Piensen por ejemplo en los fariseos. Los fariseos eran personas que cumplían las reglas, las leyes, que algunas de ellas que ellos mismos habían escrito, pero también las leyes de Dios al pie de la letra. Entonces díganme, ¿se comportaban moralmente bien? Sí. ¿Era una moralidad santa? No. ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús se enojaba tanto con los fariseos que se portaban tan bien? porque su moralidad no era santa, porque la utilizaban para servirse a sí mismos, no para servir a Dios. Los fariseos querían ser los mejores, ¿para qué? Para que la gente les aplaudiera en las plazas, no? se sentían que tenían un estatus superior, se sentían mejores que los demás, podían apuntarle a los demás con el dedo, porque ellos cumplían y los otros no. Entonces, toda su moralidad era para autoservirse a sí mismos, no para la gloria de Dios. He hablado... Con personas que cuando comprenden lo que la santidad de Dios es Y lo que la santidad de nosotros debería de ser De repente abren los ojos y su vida es transformada totalmente Créanme, he hablado con gente que me dicen Yo pensaba que estaba siendo un buen cristiano Leía mi Biblia, meditaba en la palabra Trataba de obedecer al, al máximo Pero cuando entendí la santidad de Dios y lo que espera de mí Me di cuenta que todo lo que estaba haciendo era para servirme a mí me estaba aportando lo mejor posible con la esperanza de que mi negocio funcionara, que sanara a mi mamá, que mi matrimonio estuviera bien, que mis hijos no se perdieran en el camino. O sea, estaba tratando de manipular a Dios con mi buen comportamiento. Y, y, y ese es el, el, el punto principal, miren. En el momento en el que tú te das cuenta de estas cosas, te das cuenta de la manipulación que estás tratando de hacer. Josué, cuando le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?, lo que le está diciendo es, ¿nos vas a ayudar a tomar Jericó? Y entonces Dios le contesta y le dice, me estás preguntando la pregunta equivocada, Josué. Me estás condicionando, me estás diciendo, te voy a servir, Señor, si tú haces X. Y si tú de esa manera te acercas a Dios, te serviré, Señor, si me ayudas a X. Ese X es un rival de Dios. No es así como Dios dice, no, Tú me vas a honrar y me vas a servir y me vas a honrar sin condiciones. En el momento en que tú dices, te serviré, sí, ya no lo estás sirviendo a Él, te estás sirviendo a ti mismo. Le sirves a otra cosa y estás esperando que Dios te ayude a obtenerla. Dios es santo. Si tu vida gira alrededor de cualquier otra cosa con Dios y le dices, Señor, yo te voy a servir incondicionalmente. Te voy a obedecer, aunque lo que me pidas que haga no tenga sentido. Voy a aceptar lo que venga de tu mano, aunque lo que venga no me guste, lo voy a aceptar. Porque cualquier cosa que se encuentre al otro lado de la frase, te serviré, sí, deja de hacerte santo. Estás persiguiendo a un rival de Dios. Por eso siempre hablamos de corazones totalmente entregados a Dios. O sea, sin compartimientos porque muchas veces tenemos compartimientos en donde todo lo demás al servicio de Dios pero este no, este se queda conmigo y Dios lo que quiere es todo tu corazón al servicio de Él dice, en Salmo 86 versículo 8 y 11 dice no hay nadie como tú entre los dioses oh Señor unifica mi corazón para que tema tu nombre o sea haz uno de todo mi corazón para que te honre Bien, a lo mejor algunos de ustedes que son atletas lo van a entender de esta manera. Tenemos a muchos atletas aquí en la iglesia y esta es una imagen de santidad que te puede ayudar. Imagínate que tú como atleta decidieras que vas a trabajar durante los siguientes dos años para tratar de llegar a las olimpiadas y ganar una medalla olímpica. Ese es tu objetivo. Voy a ganar una medalla olímpica en el 2024. Si ese fuera tu plan, tu, tu, tu tiempo de entrenamiento, tu vida de entrenamiento, en los siguientes dos años no va a ser parte de tu vida, va a ser tu vida. ¿No? Tu entrenador se va a convertir como en Dios y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque si tú piensas llegar a ganar una medalla olímpica en dos años y tu forma de pensar es, voy a entrenar 30 horas a la semana, pero el resto del tiempo puedo hacer lo que yo quiera, nunca vas a ganar una medalla olímpica. ¿No? tu entrenador te va a decir qué comes, qué no comes, cuánto descansas, cuántas horas entrenas, cómo vas a estar regulando tu entrenamiento, todo está enfocado a un solo objetivo, lo que te ayude a alcanzar el objetivo, venga, lo que se ponga entre el objetivo y yo, lo que me detenga o lo que me distraiga, lo elimino, esa es una imagen de santidad, servir al Señor como único objetivo y todo lo demás fuera del camino, eso es santidad. Okay. entonces por un lado apartados exclusivamente para el servicio de Dios letra B dice ser diferentes que el mundo esa es una secundaria ¿no? a la primaria que es exclusivamente al servicio de Dios pero aparte necesitamos ser diferentes que el mundo somos apartados de algo pero para parecernos a otra cosa fíjense lo que dice 1 Pedro 2.9 dice pero ustedes son nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. O sea, tenemos que ser diferentes del mundo, tenemos que salir de las tinieblas en las que vivimos y tenemos que convertirnos en una luz. Miren, hemos hablado en el pasado de cómo una de las cosas que más asombró a los historiadores que se rehusan a creer en Dios, es cómo el cristianismo creció de forma tan explosiva los primeros 300 años. En, en los primeros 300 años de la iglesia, en, en el imperio más grande en extensión que ha existido en la historia del mundo, el cristianismo llegó a cubrir más del 50% de la población, en 300 años, sin medios de comunicación como los que tenemos hoy, sin biblias, impresas, sin, sin medios de transporte. ¿Cómo hicieron eso? Te voy a decir en qué están de acuerdo absolutamente todos los historiadores y comentaristas a este respecto. Los cristianos de esa época se caracterizaban por cuatro rasgos muy importantes Número uno, se convirtieron en gente íntegra O sea, eran escrupulosamente honestos Desde el momento en que aceptaron a Cristo y entendieron lo que significaba la santidad de Dios Y ellos mismos ser santos, cero mentiras, cero engaños Sus pesas eran exactas en sus balanzas No había engaño en su boca, eran honestos en segunda, se convirtieron en gente misericordiosa. ¿no? En una época en donde la gente, si tú le faltabas, le manchabas el honor de una familia, tenían que vengarse, estos de pronto empezaron a inclinarse hacia el perdón, hacia los demás. Y estaban dispuestos a perdonar incluso a quienes los perseguían. Son, son cosas que impactaban a la gente cuando la veían realmente. Misericordia, castidad. Cero relaciones sexuales fuera del matrimonio Y el matrimonio significa una relación entre un hombre y una mujer Porque el, el problema de las relaciones homosexuales existe desde entonces Por eso está escrito en la Biblia ¿Va? Todo el mundo tenía relaciones con todo el mundo Y había relaciones homosexuales por todos lados De pronto viene Cristo y dice que la cosa no es así Y entonces esta gente cambia Y aparte generosidad Estaban dispuestos a cuidar a, a los huérfanos, a las viudas, ¿no? a la gente con, con, con menos recursos. Entre ellos mismos, si alguien tenía necesidad, se ayudaban. Y porque fueron gente diferente, tuvieron un impacto profundo en la sociedad alrededor. Y, y la gente lo que le sucedía es que se sentían atraídos a ellos. Por eso la iglesia creció esa velocidad. Entonces, piensa cómo, cómo se traduce eso ahora a nosotros somos gente íntegra y honesta miren yo conozco mucha gente en nuestra iglesia y, lo, y conozco a algunos de ustedes muy bien y sé que hay muchas personas que se caracterizan por estos cuatro rasgos okay, que están realmente trabajando permitiéndole a dios trabajar en sus corazones para ser santos pero también platico con gente que a veces me dicen cosas como esta una vez una persona hablando de negociaciones me dijo bueno pero negocios son negocios eso es otra cosa no mezcles ¿No? Eso es dividir tu corazón en departamentos, eso no es santidad. ¿Okay? Entonces, necesitamos ser, tiene que ser tu, tu política, ser honesto, transparente. En cuanto a la misericordia, la gente dice, sí, perdono, pero depende el daño. ¿No? Porque hay gente que dice literalmente, es que eso no lo puedo perdonar. Y Dios no te dice, dependiendo de qué perdona, te dice, perdónalos. Si Cristo pudo perdonar a los que lo estaban crucificando, nosotros deberíamos de poder perdonar a quien nos haya hecho cualquier daño. ¿Qué tal la generosidad? Hay mucha gente muy generosa en esta iglesia. De hecho, el edificio es una prueba de la generosidad de las familias de esta iglesia. Pero también hablo con gente que me dice, bueno pues si me sobra, no, eso no es lo que dice la Biblia. Y aparte hay algo que malinterpretan, cuando la Biblia habla de generosidad, no está hablando nada más de tu dinero, está hablando de tu tiempo, de tu esfuerzo, de, de, de acompañar gente, de, de fortalecer a personas, de, o sea, de darte de ti a otros. ¿Qué tal la castidad? Miren, ese, cada generación cristiana ha tenido grandes retos y han sido diferentes. En el pasado eran unos, ¿no? cuando, por ejemplo en, la, en, en Europa cuando cundió el cristianismo, una de las cosas más comunes era retar a un duelo al que manchara tu honor y cambiarle la mentalidad a la gente para explicarles que no podían andar matando gente porque los habían insultado, fue una transformación de paradigma en esa época. ¿No? Hace algunas generaciones, el divorcio ¿verdad? en la iglesia, por eso la sociedad veía mal el divorcio, porque la iglesia enseñaba que el divorcio estaba mal. ¿No? Después, la sociedad lo normalizó, y la iglesia lo normalizó. Hoy ya nadie se espanta por un divorcio. En este momento, en nuestro gran reto está en las relaciones sexuales. O sea, nuestra sociedad ha normalizado totalmente el que está bien que tengas relaciones sexuales con quien tú quieras. Y que las relaciones homosexuales es lo normal. Y en algunos casos están empujando para que sea lo correcto. Está normalizado. Y cuando nos demos cuenta, la iglesia lo va a ver asimilado. Pero la Biblia nos dice, así no es ser santo. Es tomar una decisión, decide a quién vas a servir. Porque muchos cristianos se comportan como algunos vegetarianos que nunca comen carne a menos que se encuentren una que realmente se les antoje. Entonces, ¿no? Entonces, dan el salto de dejar de ser vegetarianos temporalmente. Y eso nos pasa a muchos cristianos porque no entendemos la santidad y, por lo tanto, no somos diferentes. También saben que es muy común que la gente piense, bueno, pero si hago bien algunos de esos, a lo mejor Dios me da chance con el otro. ¿No? Si soy muy generoso, si siempre digo la verdad, pero vivo con mi novia, Dios como que dice, bueno, está bien, porque la verdad es que sí es muy generoso. <risa> no, no, es, esto no es como juego de golf en donde escoges qué palo vas a utilizar dependiendo del tiro. Son los cuatro todo el tiempo. ¿ok? Eso es ser santo. Ahora, eso es un reto para nosotros. Sabemos todos que esa perfección es imposible para nosotros. Y ahí es en donde la santidad de Dios es algo maravilloso para nosotros. Fíjense. Su punto número tres dice, ¿por qué su santidad es algo maravilloso para nosotros? Fíjense. Vamos a ver fíjense, cosas que aprendemos de este misterioso personaje con el que se encuentra Josué. Hay dos cosas que aprendemos. La primera, dice su programa, cuando su gente necesita liberación, el Dios Santo está dispuesto a aparecer como humano. O sea, esto lo vemos muchas veces. Si ustedes han estudiado el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que este misterioso personaje se aparece de vez en cuando, parece ser un ser humano, pero habla acerca de sí mismo como si fuera Dios. ¿Lo han notado? ¿Han leído estas cosas? ¿Saben en dónde aparece la primera vez? La primera vez aparece en Génesis en, en el capítulo 16 no se los puse en su programa ya no me cabía nada lean Génesis 16 cuando lleguen a su casa ¿okay? pero en Génesis 16 eh, Abraham y, y Sara se acuerdan Dios les había prometido que iban a tener un hijo el hijo de la promesa y entonces Sara como Dios no se apura dice pues le voy a echar una manita no le voy a prestar a mi esclava aquí a Abraham y entonces a ver si a través de ese hijo Dios cumple su promesa y entonces Agar ¿verdad? es la esclava con la que Abraham tiene relaciones sexuales y, y Agar queda embarazada. Pero entonces cuando queda embarazada a Saraí porque todavía no se convierte en Sara, le entran unos celos y entonces empieza a maltratar a la esclava de una manera verdaderamente inhumana, al grado que la, la esclava decide huir al desierto y esperar a morir de hambre en el desierto, embarazada. Y entonces ahí en el desierto se le aparece, y vean en su Biblia dice, «el ángel del Señor». No dice un ángel del Señor, dice claramente Él con mayúscula, el ángel del Señor. Que parece ser como Dios, está separado de Dios, pero es Dios al mismo tiempo. Porque ¿saben qué sucede? Cuando el ángel del Señor habla, Dios habla. O sea, no es el ángel del Señor hablando, sino Dios hablando. De hecho, lo que le dice a Agar es, ya escuché tu, tu oración, escuché tu llanto, regrésate a la casa de tu ama, Sométete a ella, tu hijo va a nacer Lo voy a bendecir Va a ser el padre de muchas naciones Va a ser un rebelde, indómito Todo el mundo va a luchar contra él Pero le dice De tal manera multiplicaré su descendencia Que no, su, su descendencia que no va a poder ser contada Multiplicaré en primera persona Dice voy a multiplicar la descendencia de tu hijo No los van a poder contar ¿Quién habla así? ¿Quién puede decir una cosa como esa? Nada más Dios y si sigues leyendo más adelante, el narrador en la Biblia dice: Y como el Señor le había hablado a, a, a Agar en ese lugar, le pusieron al, al lugar por nombre el Dios que me ve. El Señor le habló. Entonces, el ángel del Señor, bien, se aparece en el arbusto en llamas, se aparece en la columna de fuego. Nos dicen que es el ángel del Señor. Se le aparece aquí a Josué y nos lo muestran porque hace lo mismo que con el arbusto en llamas y habla como si fuera Dios. ¿Saben qué nos dicen todos los comentaristas en lo que están de acuerdo? El ángel del Señor representa una como modalidad divina que Dios en su misericordia diseñó para poder presentarse entre su gente bola de pecadores sin consumirlos con su presencia perfecta. El ángel del Señor es la forma en la que Dios ideó que podía convivir con nosotros sin que fuéramos consumidos instantáneamente. Solo hay otro personaje en la Biblia que es al mismo tiempo idéntico a Dios ...pero distinto a Dios... ...uno que sin abandonar la esencia total... ...y las prerrogativas de su Deidad... ...y sin reducir su santidad... ...es capaz de estar en compañía de pecadores... ...y fíjense, uno... ...que aunque vino a proclamar la ira de Dios... ...él representaba su misericordia... ...solamente un otro personaje... ...el ángel del Señor del Antiguo Testamento... ...solamente puede ser apreciado en su totalidad si comprendemos que es una aparición preencarnación de Jesucristo mismo. Jesucristo se presenta como el ángel del Señor, como lo hizo aquí con Josué y como lo iba a hacer muchos años después, en, en Jesucristo, como un ser humano. Entonces eso es lo primero que vemos cuando Dios ve que necesitamos nosotros liberación, Él está dispuesto a venir como ser humano. Pero lo segundo que vemos y que es maravilloso, Dice ¿por, por qué creen ustedes que Josué cuando, cuando se entera quién es se tira al piso Porque sabe con quién está hablando y trae la espada desenvainada o sea Como que digo oh oh, no, estoy en la presencia del Rey del Universo Y se me está acercando con la espada en la mano y entonces estoy perdido, ¿no? estoy muerto como dice Isaías ¿no? Y entonces tira al piso y le dice dime qué quieres que haga, te voy a servir y en ese momento se da cuenta que en el instante en que él le rinde pleites y le dice, dile a tu siervo lo que quieres que haga, la espada no está en su contra. La espada está a su favor. O sea, en el momento en que él se rinde ante él, el, el, el ángel le dice, vamos a tomar esta ciudad juntos. Entonces, ¿qué es lo segundo que aprendemos? Gracias a Jesús la espada desenvainada siempre está a nuestro favor. Cuando tú le rindes pleitesía a Jesús, lo nombras como el rey de tu vida y verdaderamente te rindes a Él, te entregas a Él, entonces la espada desenvainada ya no está en tu contra, está a tu favor. Y entiende esto, porque esa es la parte más importante que necesitas entender. No nada más está ahí para ganar las batallas externas, o sea, no, no está ahí nada más para tomar ciudades como Jericó está ahí para ayudarte a, a luchar con las batallas internas que te limitan de ser santo, de verdaderamente entregarte al 100% al Señor. Fíjense, Siglos después de ese evento, Jesucristo va a hacer precisamente eso, pero de forma mucho más radical. El ángel del Señor se va a hacer hombre para vivir con nosotros y luego morir por nosotros. Pero quiero que noten una cosa que dijo Jesucristo antes de ser crucificado, yo no sé si la había notado, yo he leído este pasaje que vamos a leer muchas veces y no me había detenido a meditar en esto en particular hasta que empecé a estudiar la santidad de Dios. ¿Ok? A lo mejor alguno de ustedes lo, lo ha leído y dicen, ah sí, yo ya lo había pensado, bueno, la siguiente semana predica tú por favor, porque yo no lo había visto. ¿Ok? Fíjense, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, acuérdense, todo ese capítulo es una oración, todo el capítulo es una oración hermosa. Jesucristo empieza orando por él mismo, ¿no? le pide a Dios, que, que lo bendiga, que lo cuide, que lo glorifique. Después empieza a orar por sus discípulos y termina orando por nosotros, por los que van a creer por el testimonio de sus discípulos. Pero quiero que vean lo que dice cuando está orando por sus discípulos. Juan 17 19 dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Jesús está diciendo... A través de lo que estoy a punto de hacer, me santifico a mí mismo. que no yo era santo? ¿No es Jesucristo moralmente perfecto? Evidentemente sí, pero con esto nos está enseñando el significado más importante de la palabra santidad. ¿Ah? Eh, lo que está haciendo es, estoy, está, Jesucristo está diciendo, me voy a santificar en obediencia a mi Padre para cumplir el único objetivo para el que vine a esta tierra, que es salvarlos salvarlos y santificarlos, antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para la alabanza de su gloriosa gracia, y, y entender ese versículo completo es importantísimo, porque una de las cosas que hablamos la semana pasada cuando hablamos del celo de Dios, ¿se acuerdan que les dije que era el celo más importante de Dios? El celo por la gloria de su nombre, todo lo que hace Dios lo hace para su gloria, pero cuando nosotros lo glorificamos nuestro corazón se llena de gozo. Entonces por eso quiere santificarnos para que le demos gloria. Dice, yo los escogí desde antes de crear el mundo para que fueran santos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué? Entonces Él se santificó por nosotros y por eso tú y yo deberíamos de tratar, entregarnos a Él para que nos haga santos para Él. La santidad de Dios nunca te va a parecer algo hermoso hasta que entiendas lo que Dios tuvo que hacer para santificarse a ti mismo, para santificarte a ti. Y entonces te va a parecer maravilloso y vas a querer sant ser santo para Él. Y aparte, ¿saben qué otra cosa es maravillosa? Cuando tú entiendes que la espada desenvainada está a tu favor, eso lo que va a hacer es darte valor para obedecer. Porque piensen en lo que sucede en ese, en ese pasaje con Josué. O sea, el ángel del Señor se aparece y le dice exactamente lo que va a hacer para tomar Jericó. Pero el plan es una locura. ¿No? ¿Oyeron lo que le dijo? ¿No? Es como si llegara alguien y tomara nuestra iglesia y, y, y yo le dijera, Señor, ¿cómo la recuperamos? Saca la banda, caminen alrededor del edificio siete veces, toquen la banda a todo volumen, y luego todos griten, se va a caer la pared. Se imaginen la cara que puso el pueblo cuando regresó Josué les dijo, ya sé cuál es el plan. <risa> y se los contó, entonces han dicho... ¿Quién va a ir con las trompetas? No? O sea. Y sin embargo, las paredes de Jericó se derrumban como la arena. Miren, eso es lo que significa que cuando Dios está contigo, nadie contra ti. Cuando Él te acompaña, la espada desenvainada va a tu favor y no hay forma de que nadie te detenga. Y su espada está a nuestro favor. Cuando entiendas, que Él tiene la capacidad de transformar tu corazón cuando confías en Él y te entregas a Él, Fíjate, eso te va a dar la paz de saber que uno, posicionalmente, ya eres santo, ya te santificó Él con su muerte, y que con su Santo Espíritu va a estar santificándote poco a poco, siempre y cuando te entregues a Él. Esa es la santidad de Dios, su perfección nos perfecciona. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias por enseñarnos en tu palabra al maravilloso e increíble Dios que tenemos que en su perfección diseñó formas en las que nosotros íbamos a poder ser santos Todos aquí Señor sabemos que no merecemos absolutamente nada de lo que nos das Somos pecadores, tu luz revela nuestra sombra Señor y por eso te agradecemos todo el tiempo, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que vino a entregarse por nosotros para que la luz de Cristo brillara en nosotros, para que tú, Padre, nos vieras con la perfección que lo ves a Él y nos permitieras irnos santificando poco a poco gracias a tu Espíritu. Señor, ayúdanos a ser santos. Gracias por haber estado dispuesto a santificarte por nosotros. Te entregamos ahora nuestro corazón Padre por completo y sin divisiones para que tú nos sigas santificando gracias Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo